0: Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga, que coisa boa, estamos juntos aqui novamente nessa live de aquecimento da Jornada Gestores Extraordinários da Saúde. Estamos aqui chegando, estamos no YouTube, estamos na, na, no Facebook, estamos aqui no Insta, todo mundo chegando agora, mais uma live show de bola. E para você que ainda não se inscreveu na Semana Gestores Extraordinários, vou colocar aqui no YouTube, no Facebook, já coloquei o link. Você que está comigo no Insta, que ainda não está inscrito na Jornada Gestores Extraordinários, o link está na bio. Vai lá, clica na bio, se inscreve, não perde nada, porque na Jornada Gestores Extraordinários da Saúde... Eu estou aqui para te ajudar a se tornar um gestor extraordinário, acelerar sua carreira e alcançar seus objetivos profissionais. Estou vendo aqui um abraço, meu amigo Jairo Martiniano. Um abraço, amigo Jairo. Vamos lá, pessoal. A live de hoje é sobre os sabotadores da sua carreira. Então, sempre o café com o gordilho é o que Sabotadores da sua carreira. Vamos, vamos colocar, vamos falar aqui sobre os sabotadores da sua carreira, vamos falar cada vez mais aqui, ajustando aqui um pequeno detalhe que eu esqueci, que é mandar o nosso aviso. Mandado aqui e copiado e colocado cá. Rapidinho e chegamos. Agora sim podemos começar. Opa, voltamos. Deu uma pausa aqui no Insta, mas já voltamos. Hoje vamos falar sobre um tema bem bacana. Hoje vamos falar sobre gestor ou tarefeiro. Aquele gestor que passa o dia inteiro, o dia inteiro envolvido, perdido em tarefas operacionais. Como fazer para sair dessas tarefas operacionais? Como fazer para se libertar desse dessas atividades, desses incêndios Dessa realidade de ficar todo dia só fazendo tarefa operacional e atrasando sua carreira. Então, hoje o nosso papo é justamente esse. Afinal de contas, você é gestor ou tarefeiro? Você quer sair dessa realidade? Você quer quebrar esse ciclo? O nosso papo hoje é isso. Por quê? Porque isso está atrasando a sua carreira. Isso está atrasando o seu desenvolvimento profissional. Imagina só, você, o um líder, você, o chefe, você, o líder da organização, e olha para aquele líder de área, para aquela pessoa que está ali, e ele só o dia inteiro, só envolvido, incêndio, 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 ele não consegue quebrar esse ciclo. O que, que acontece? Você quando tem uma oportunidade, dificilmente pensa naquela pessoa. E aquela pessoa pode ser você. Aquela pessoa pode ser cada um de nós. E olha que eu tenho uma experiência muito grande nesse tema, porque eu passei muitos anos da minha vida sendo tarefeiro. Na minha primeira empresa, a EXE, eu, eu era... Começou como toda pequena empresa, eu era tudo. Só que a empresa cresceu e eu continuei na cabeça que eu era tudo. Quando é que eu mudei esse, esse processo? Quando eu mudei a minha mente? Quando eu entendi que o problema não estava no mundo, o problema estava comigo. E aí, nesse momento, eu comecei o processo de transformação. A Ana chegando aí, o Thiago E, pessoal... É... Participante aqui, o Antônio Jorge, da Sobra Max Brasília. Um abraço aí para os amigos da Sobra Max. Então, vamos continuar. Então, pessoal, eu passei muitos anos, eu queria começar essa, essa, esse bate-papo nosso de hoje contando para vocês a minha história. Eu passei muitos anos, muitos anos, a empresa cresceu e eu não conseguia sair daquele ciclo. E eu quebrei esse ciclo justamente quando eu entendi o seguinte, olha, eu preciso mudar, porque o mundo não vai mudar os problemas não vão deixar de acontecer, as, as emergências não vão deixar de acontecer, mas como eu reajo a elas, pode mudar. E isso fez uma diferença gigantesca na minha vida, mas muito grande, muito grande. E eu passei a observar e orientar, a partir do momento que eu comecei a orientar outras pessoas, a treinar, a desenvolver outras pessoas, eu passei efetivamente a entender como essa dinâmica atrasa a nossa vida profissional. Como essa dinâmica atrapalha o nosso desenvolvimento. Por quê? Vamos lá. Primeiro, você não foca no que é importante. Você só está resolvendo o problema do dia. Segundo... A sua equipe termina te vendo como mais um feito uma barata tonta, andando para um lado, andando para o outro. E isso compromete o resultado da equipe inteira. Quantas vezes você não já foi conversar com alguém e a pessoa dos, tipo, com quem você foi conversar da sua equipe disse mas eu tento me organizar, mas não, não consigo, porque cada hora vem uma mensagem diferente. E, no final das contas, é isso que a gente faz. A gente começa a emitir mensagens diferentes por falta de orientação, por falta de planejamento. Mas aí vem a pergunta. Roberto, como é que eu posso começar a mudar essa realidade? Eu quero mudar. Já entendi, e todo mundo que está aqui comigo entendeu que esse caminho não vai nos levar muito longe. Como é que eu começo o processo de transformação dessa realidade? A primeira... A primeira sugestão eu já lhe disse. Vamos parar de olhar para fora e entender o seguinte. O mundo não vai mudar. Ok? O mundo não vai mudar. O mundo vai continuar. Amanhã o mundo vai continuar do mesmo jeito que ele é hoje. Do mesmo jeito que ele era ontem. Depois de amanhã vai ser do mesmo jeito. Então, o processo de mudar essa realidade tem que partir de você. Você tem que entender o seguinte. Eu tenho um problema e eu vou resolver este problema. E eu não vou ficar esperando o mundo se resolver para que o meu problema seja resolvido. É muito comum quando um aluno meu de mentoria ou um aluno do curso vem conversar comigo e, e a gente está conversando e ele diz o seguinte, Roberto, é, minha vida é um inferno. É o dia inteiro apagando incêndio, é o dia inteiro fazendo tarefa operacional, é um dia inteiro... E, e eu não consigo quebrar isso. E eu digo, tá, e o que é que precisa para resolver? Não, precisa as outras áreas se organizarem. Tudo que vem para gente só chega a bola quadrada. Não chega uma bola redonda aqui. Então, se as outras áreas se organizarem, a gente se organiza também. E aí o problema acaba. Eu digo, tá, então o problema é o outro. É, você não tem problema nenhum. Não, tá. Então, começamos com o primeiro problema. Você pode mudar o outro? Não, não pode. Você consegue mudar o outro? Não consegue. Então, o que, é que você faz? Você precisa, efetivamente, fazer a sua transformação. Você precisa entender que só você pode mudar a sua realidade. É a primeira coisa, é a base de tudo. Se a gente não começar daí, a gente não vai começar de lugar nenhum. A partir daí, nós vamos aplicar o método. E aí, o método da gestão, precisamos de... Três elementos, disciplina, organização e método. Tem um, vou contar para vocês um caso que aconteceu há um mês e meio atrás, mais ou menos, e que expressa, e como é um, um resultado, é bem interessante, eu vou, vou, vou usar esse exemplo ao longo do nosso bate-papo aqui. E aí eu queria deixar aberto aqui os canais, quem quiser mandar uma mensagem aqui no, no Insta, manda mensagem. Quem quiser mandar uma mensagem aqui no YouTube, no Face, manda, vamos interagindo aqui para a gente ir tornando esse bate-papo mais, intera mais interativo e mais bacana, tá? Lembrando, quem ainda não está inscrito na Jornada Gestores Extraordinários, se inscreve aí, link aí no, no, Face, no YouTube e no Insta, o link está na bio, tá? Vamos lá! Então, vou pegar o caso desse, desse aluno meu e a gente conversando, e ele me disse o que sempre me dizem. O problema está tá no mundo, o problema está nos outros, o problema está na chuva, o problema está no sol, o problema está em, em qualquer lugar. Só não está em mim. Eu digo, tá, então vamos lá. Então, vamos começar o seguinte. Você pode mudar o mundo? Não. Você pode mudar a realidade externa? Não. Então, você vai... Vamos começar o seguinte. Vamos mudar o que pode ser mudado. Sabe aquela oração? Tem uma oração que eu faço todo dia de manhã. Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu digo, Senhor... Dá-me força para mudar as coisas que podem ser mudadas. Dá-me resignação para aceitar as que não podem ser mudadas. E sabedoria para saber distinguir entre elas. E é isso que a gente precisa desse momento. Sabedoria. Rodrigo, não vamos mudar a mentalidade das pessoas ainda. Vamos começar mudando a nossa mentalidade. Primeiro a nossa. Depois a gente vai mudar os outros, tá? Tá? Primeiro nós vamos mudar a nossa mentalidade e vamos mudar o nosso comportamento. Primeira coisa. Depois a gente vai, no caminho a gente vai com o um exemplo mudando os outros. E eu vou dizer a vocês aqui quais são os passos para você fazer essa transformação. Então, vamos lá. O mundo eu não posso mudar. As pessoas eu não posso mudar. Então eu tenho que mudar a mim e a partir de mim transformar o que pode ser transformado. Em geral, então, se a sua já está aberta, já estamos assim meio caminho andado. Vamos lá. O que, que você vai fazer, tá? Olha só. Qual é o problema dos processos? E aí, vamos para a parte operacional. O problema dos processos é que nós só planejamos, nós só desenhamos processo para a bola vir redonda. Nós não desenhamos processo para a bola vir quadrada, para a bola vir triangular. Então, todos os processos de trabalho, eles são montados, eles são estruturados para a bola vir redonda. E aí começa, começa o nosso desafio. Por quê? Porque é, eu preciso, quando eu vou trabalhar o processo, eu preciso trabalhar com o que nós chamamos de mapeamento da realidade. Não é mapeamento do desejo. E dentro do mapeamento da realidade, o que é que eu vou fazer? Se a bola vem 90% das vezes quadrada... O que é que eu vou fazer? Eu vou prever no meu processo, num primeiro momento. Ah, Roberto, você vai aceitar isso para o resto da sua vida? Não, não vou. Mas num primeiro momento eu não posso mudar outra área, não tenho autonomia sobre ela. 90, 80, 70, só chega a bola quadrada para mim. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um processo que reflita a entrada que ele tem. A bola vem quadrada? Nós vamos nos preparar para receber a bola quadrada. E a partir daí, o que é que a gente faz? Cria uma atividade, arredonda a bola e joga ela para dentro mais arredondada. Então, essa é a primeira alternativa que nós temos. Tá? Por quê? Porque a gente fica brigando com a outra área. Olha, você manda tudo errado, você não faz certo, a bola vem quadrada para mim, você não me avisa, você só manda tudo em cima da hora. você E, e a coisa fica ali, aquele conflito, não anda. Então, primeira sugestão vamos entender que o problema está com a gente, esquecer as outras áreas, nós vamos ter que resolver com o recurso que nós temos. Segunda sugestão, se a bola vem sempre quadrada, eu vou colocar no meu processo, eu vou prever no meu processo que a bola vem quadrada e vou criar uma atividade de arredondamento. Ah, Roberto, eu estou sacrificando a eficiência. Verdade, verdade. Se viesse redondo e eu não tivesse essa atividade, eu seria com a mais... Com a mais Pura certeza, com a maior certeza do mundo, eu seria mais eficiente. Eu posso escolher, eu tenho a possibilidade de escolher ela vir redonda ou ela vir quadrada? Não, então eu vou, eu vou trabalhar com a realidade que eu tenho. Eu só posso mudar a realidade depois que eu aceito ela. Enquanto eu não aceito, é difícil. E a primeira estratégia que eu vou ter é essa. Eu vou entender o seguinte. Ah, Roberto... A, na minha área, tudo só chega em cima da hora. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou estruturar o meu processo para tratar as coisas que chegam em cima da hora. É simples? Não. É fácil? Não. Mas é o que a gente controla. Então, vamos tentar, pessoal, nesse primeiro momento, é manter o universo que a gente controla e tentar isolar o problema dentro do universo que a gente controla. A partir daí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos redistribuir o trabalho da nossa equipe. Novamente, mapeando a realidade, não mapeando o... a vontade, não mapeando o sonho. E nós vamos rever, reestruturar e reordenar o nosso processo com base nessa realidade. É a desejada? Não. Mas nós vamos criar uma coisa muito importante. Na verdade, duas coisas muito importantes. importantes. Disciplina e organização. E nós vamos começar a disciplinar o nosso grupo. E aí, eventualmente, vai ser necessário até aumentar, diminuir a eficiência para melhorar o resultado, aumentar a quantidade de pessoas, se for possível. Se não, trabalhar com estratégias internas, aumentar o volume. No primeiro momento, a gente tem que usar um pouco de força bruta para garantir que eu vou ter a possibilidade de controlar esse processo até o fim. De controlar ele aqui dentro da minha área. Então ele vem quadrado, eu vou tentar arredondar ele na entrada. Ele vem fora de tempo, eu vou estabelecer um processo aqui dentro de eu trate trate problema fora de tempo. Mas um outro aspecto fundamental, isso, Rodrigo. Algum nível de retrabalho no início vai acontecer, porque a gente fica brigando para não ter retrabalho, mas a gente só muda o retrabalho de lugar. Quando eu, quando eu não tenho esse retrabalho controlado no início para arredondar a bola, eu estou gerando retrabalho em toda a cadeia. Então, a proposta é que a gente reduza o retrabalho da cadeia, aumentando um pouco no início, arredondando a bola. Essa é, essa é uma estratégia possível. Um outro ponto importante, quando você fala desses, dessa, desses tarefas operacionais, é você entender, e aí eu vou dar um passo acima, é você entender claramente qual é o objetivo da sua área. Quais são suas metas. Qual é o seu entregável. Isso é fundamental para que você consiga priorizar as atividades. Tá? Eu vou pegar um exemplo. A, a enfermeira Eneida Dantas, Eneide Dantas, Neide Dantas, ela, ela colocou aqui o seguinte, que ela é do faturamento. Vou pegar um exemplo claro aqui que eu vejo acontecer com alguma frequência na sua área, de faturamento. Chega um monte de conta ambulatorial atrasada precisando faturar a conta de 200, 300 reais e eu tenho uma conta hospitalar de 10, 15, 20 mil reais que muitas vezes atrasa porque o ambulatorial passa na frente. Então, se a gente não tem uma clareza do objetivo, se a gente não tem uma clareza da meta, se a gente não tem uma clareza e a equipe toda trabalhando com o que eu chamo de objetivo compartilhado, nós nos perdemos muito no dia a dia, na gestão operacional do dia a dia. E aí eu preciso trabalhar estratégia, definir mais claramente o objetivo, definir o valor, o entregável que eu vou ter ao final do ciclo. Olha só o entregável e o valor que eu vou produzir ao final do ciclo, ao final do meu ciclo, seja o um ciclo de faturamento, um ciclo assistencial, um ciclo de manutenção, qualquer ciclo, tá? o ciclo da sua área. Sua área tem um ciclo. Então, eu preciso definir claramente o valor que eu vou entregar. Por quê? Porque isso vai facilitar com que eu priorize as atividades melhor. E o segundo aspecto é, eu vou prever o meu processo de forma que eu vou considerar as ineficiências que eu sei que vem. Eu vou sair do sonho e eu vou focar na realidade. E a realidade é que a bola vem sempre quadrada, eu vou receber uma bola quadrada, vou arredondar e jogar para dentro. Então, com isso, eu começo a desafogar um pouco, ainda um pouco, a minha operação. Por quê? Uma parte do problema eu estou tratando com essa, essa entrada, esse gerenciamento da entrada, e uma outra parte do problema eu estou tratando na priorização. O que é importante, mas não é urgente, vai andando. E o que é urgente vai passando na frente. Ah, Roberto, tudo aqui é urgente. Só chega coisa urgente. Então, a gente tem que começar a classificar. Quando eu digo o seguinte, se você me der uma lista que tudo é urgente, eu vou pedir para você colocar o seguinte, vamos lá. O 1, o 2, o 3, porque... Alguma coisa tem que ser mais urgente que as outras. Porque alguma coisa... Se eu, se eu tenho dois braços, se eu tenho uma força de trabalho e eu recebo 10 atividades, eu não vou conseguir fazer as 10 atividades, menos que as 10 sejam urgentes. Então, priorizar de forma fria. Sem sair da do dia a dia. Então, eu vou trabalhar o processo, eu vou trabalhar a estratégia, eu vou trabalhar a priorização. Aí entra um outro item importante dentro desse foco do trabalho. Eu vou trabalhar as pessoas. Porque, numa área onde a gente se perde em tarefas operacionais, se você olhar, muitas vezes, muitas e muitas vezes, os liderados são espelho da liderança. Então, os liderados estão seguindo o seu comportamento. Então, nós temos que ajudar a nossa equipe, ajudar o nosso time, no mesmo processo de organização que nós vamos trabalhar no nível gerencial, no nível de gestor. Então nós vamos trabalhar as pessoas para sair desse pandemônio, nós vamos trabalhar a estratégia para aprender a priorizar, priorizar cada vez melhor, e nós vamos trabalhar os processos muito mais focados na realidade do que no sonho. Muito mais focado em receber a bola quadrada, arredondar e jogar para dentro, do que querer e ficar brigando para a bola vir redonda. Uma vez que esse processo funcione, e aí o André está colocando, é importante que todos da equipe saibam realizar todas ou quase todas as tarefas, sou do setor de faturamento, na minha equipe tem uma pessoa que é resistente a isso. André, depende muito, tá? Depende muito. Normalmente, normalmente, nem todas as pessoas sabem executar todas as tarefas, principalmente numa área de faturamento que é uma área extremamente complexa. Às vezes você tem pessoas com especialização diferente, principalmente se for um hospital um hospital de maior porte. Um hospital de menor porte, você ainda tem essa realidade de todo mundo fazer tudo. Quando você vai para um hospital de porte maior, você já precisa segmentar as atividades. E não muda nada disso que eu falei. A bola vai vir tá? de fora da sua área, você vai arredondar, vai jogar para dentro e vai trabalhar as pessoas. E aí, você, vai, você precisa trabalhar as pessoas em diversos aspectos. Você vai trabalhar as pessoas na motivação, você vai trabalhar as pessoas na qualificação técnica, você vai trabalhar as pessoas no comportamento. Ah, Roberto, eu tenho dificuldade porque na minha organização não tem orçamento para treinamento. Isso não é desculpa. Desculpe, mas não é desculpa. Porque os mais antigos podem treinar os mais novos, os mais experientes podem treinar os menos experientes. Então, isso é uma questão de organização interna você pode organizar os seus ciclos de treinamentos com o conhecimento que você tem na área, mas faça isso de forma estruturada. Então, voltando, como é que a gente vai sair de ser um tarefeiro e se tornar um gestor? E aí eu estou ainda em quebrar o ciclo do fogo, quebrar o ciclo do incêndio, quebrar o ciclo de viver fazendo atividade operacional. Um, priorização. Dois, estabelecer com base na priorização, você vai priorizar com base na proposta de valor, nas metas, no objetivo da sua área. Três, eu vou entender o processo e eu vou montar meu processo para a realidade nua e crua. Nua e crua. Vai perder eficiência? Não. Por que não vai? Porque você já é ineficiente. Se você passa o dia inteiro apagando incêndio, já é ineficiente. Então, a perspectiva é que você, num primeiro momento, fique na mesma e comece a aumentar a eficiência a partir daí. Mas você vai... Deixar de brigar com o mundo e vai entender o seguinte. Se o mundo é assim, antes de eu mudar ele, eu vou arrumar aqui dentro, a gente ajusta e depois eu começo a trabalhar para mudar o mundo. Então, processo foca na realidade. Tá? O, terceiro aspecto, o terceiro aspecto importante dentro disso é trabalhe sua equipe. Treine sua equipe, envolva sua equipe e, principalmente, sua equipe sabe como resolver muitos dos problemas. Dê espaço a eles para eles falarem. Crie momentos... Semanais, quinzenais, mensais, com uma dinâmica você achar melhor, tá certo? No início, numa dinâmica menor, então no início a minha sugestão é semanal. E ouça a equipe. Ouça e pergunte a eles qual a sugestão deles para resolver aqueles problemas. E não admita sugestões do tipo, a outra área tem que se consertar. Essa não vale, porque você não tem, não tem como resolver. Tá? A Neide diz, fiz um ciclo de treinamento e percebi bastante crescimento da equipe. Neide, faça isso, continue fazendo de forma continuada e você vai ver como sua equipe vai se desenvolver. Não só se desenvolver, como se engajar. E quando você estiver revendo os processos, traga a sua equipe. Revisão de processos se faz em grupo, se faz em equipe, se faz em time, e você vai ver que o seu time vai começar a trazer sugestões sobre como resolver. Vai sair, novamente, vai sair do processo do sonho e vai para o processo da realidade. Então, com esse caminho, você começa a quebrar este ciclo. E aí, vamos sair um pouco agora de quebrar esse ciclo e vamos para onde você deve ir. Eu estou quebrando o tarefeiro. Para onde é que eu quero ir? Eu quero me tornar um gestor. Eu quero efetivamente praticar gestão e levar a minha equipe a resultados extraordinários. Então, quais são as ações que você deve ter? Veja como algumas vão casar. Primeiro, definir objetivos compartilhados. Eu tenho que... A minha equipe inteira tem que entender as metas. A minha equipe inteira tem que saber qual é a Everest que nós estamos querendo escalar. Qual é o topo que nós estamos querendo chegar. O que é que eu tenho que entregar no final do mês? O que é que eu tenho que entregar no final da semana? Isso tem que ficar claro para a equipe. Então, o primeiro aspecto é desenvolva objetivos compartilhados. Transforme o objetivo da área no objetivo de todos. Roberto, como é que se faz isso? Conversando, ouvindo, falando, trocando, discutindo com eles, ouvindo a opinião deles. Na saúde, nós temos uma, uma questão que ela é importante, que é nós trabalhamos... Na grande maioria das vezes, com pessoa que tem um nível de formação bastante alto. Em geral, as pessoas com que nós trabalhamos têm pelo menos o um curso superior. Então são pessoas com que nós podemos conversar, nós podemos ouvir, nós podemos discutir, nós podemos debater. Ah, mas cada um tem a sua o seu a sua seu comportamento, cada um tem o seu jeito. As pessoas não estão acostumadas a isso. Vá devagarzinho. Um um passo depois do outro se vocês querem, pessoal se tornarem gestores extraordinários não pensem em correr o processo não é uma, uma corrida de 100 metros é uma maratona em que nós vamos dar um passo depois do outro, cada dia um passinho, é um processo de construção formar times de alta performance é um processo de construção é um processo de envolvimento, é um processo de engajamento e tudo começa no objetivo compartilhado porque qual é a diferença de uma equipe e um time? Um time é uma equipe, mas uma equipe não é um time. Um time é um conjunto de pessoas que trabalha, uma equipe é um conjunto de pessoas que trabalham juntas. Um time é um conjunto de pessoas que trabalham juntas para alcançar um objetivo compartilhado. Eu tenho uma liga no time. Todos buscam o mesmo objetivo. E isso é que transforma o time. E como é que você vai transformar a sua equipe num time? Primeiro, vamos trabalhar objetivos compartilhados. E aí eu já comecei a trabalhar a minha gestão do dia a dia. Comecei a enxergar o processo. Comecei a conversar. Comecei a rever o processo. Comecei a trabalhar com a minha equipe ali diariamente, priorizando e tentando organizar o que vem desorganizado. E aí, entra organizado. E aí, depois do objetivo compartilhado, você vai fazer o quê? Definir a regra do jogo. Qual é a regra do jogo numa empresa? O processo. O processo é a regra do jogo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu adoro jogo de tabuleiro. Tá? Inclusive, se algum dia eu estiver com vocês e tiver a oportunidade de passar uma noite aí na cidade de vocês, podem me chamar para jogar jogo de tabuleiro. Jogar o Banco Imobiliário, jogar Clu, jogar é, Desafino, Imagem Ação. Adoro, adoro, adoro. Jogo com meus filhos, jogo com meus amigos. Então, assim, quando a gente começa a jogar um jogo de tabuleiro, qual é a primeira coisa que a gente faz? Abrimos a caixa, qual é a primeira coisa que a gente faz? Vamos ler as regras. Vamos entender como é que o jogo deve ser jogado. Entendam que a sua área é a mesma coisa. A sua área... O que está acontecendo ali É uma sequência de passos, é um jogo Então como é que a gente define A regra A regra do jogo é o processo E aí novamente Foca no processo real Não foca no processo imaginário Vamos, vamos Mapear o processo real Como é que você vai mapear o processo tá? Eu teve, teve um, um Papo com o Gordilho Que eu fiz semana passada com o pessoal da Unimed Pelotas. E, aliás, não, esse foi sobre custos, na semana anterior, tá com o pessoal do de São Paulo. E, e a gente vai ter um papo sobre processos. E eu disse ele o seguinte, olha, se você não tem nada, você quer começar a processo, o processo começa com post-it. Começa a escrever as atividades, botar em ordem, botar no quadro com post-it e vai ordenando as atividades. Vai entendendo o que está acontecendo em sua área. Começa a mapear para entender o seu processo. Muitas vezes, nós mesmo, dentro das nossas atividades, por falta de priorização ou por falta de um processo claro, geramos emergências internas e nos tornamos cada vez mais operacionais. Então, nós precisamos quebrar esse ciclo. Como é que a gente quebra esse ciclo? Entendendo o processo. Então, você já tem uma atividade. Uma atividade de desenvolver uma estratégia compartilhada. Não adianta, pelo amor de Deus... Não adianta desenvolver uma estratégia na sua sala e depois chegar e contar para as pessoas qual é a estratégia. Isso não vai funcionar. Chama as pessoas e discute com elas. Ouve elas, dá espaço para elas falarem. Entenda as dificuldades delas e aí constrói o objetivo compartilhado. Tá? Tem gente que é mais resistente, tem gente que é menos, tem gente que vai falar mais. É um exercício. E o exercício da gestão, pessoal, é como, é como o exercício da agricultura, é como o um agricultor. Nós somos agricultores empresariais, porque o que, é que o agricultor faz? Ele planeja, ele planta, ele colhe, entende o que deu certo e o que deu errado, planeja de novo, planta de novo, colhe de novo... Entende o que deu certo, o que deu errado, corrige, corrige a terra, corrige o solo, corrige o adubo, corrige, corrige o defensivo, corrige e roda de novo e faz o processo todo de novo. Nós temos que fazer exatamente a mesma coisa. Transformar o processo numa disciplina, numa organização e no método. Numa disciplina, numa organização e no método. Porque isso vai possibilitar o aprendizado. Isso vai possibilitar com que a gente comece a ter ciclos e entender os problemas que estão acontecendo nesses ciclos. E aí a bola veio quadrada, a arredonda a bola, joga para dentro e entende o ciclo. E aí você começa a despersonalizar, inclusive. O problema deixa de ser de pessoas e passa a ser de processos. E dessa forma nós vamos construindo, a quebrando o tarefeiro e nos tornando mais gestores. Então trabalha a estratégia, trabalha os processos. Trabalha a tecnologia também. Comece a entender quando você olhar os processos o seguinte, quais são as tecnologias que eu posso utilizar para me ajudar neste processo. Quais são as tecnologias que eu posso utilizar para ganhar mais eficiência? E aí, uma, uma recomendação que o pessoal de TI vai ficar meio chateado comigo, mas não se limitem às tecnologias que a TI te oferece. Hoje, se você pesquisar um pouco na internet, tem muita coisa que você pode utilizar para melhorar seu dia a dia. Tem muita ferramenta que você pode utilizar para melhorar a operação, para melhorar o seu trabalho. Tá? algumas ATI não vai deixar usar, faz parte, outras ATI vai permitir que você use, e você vai procurar utilizar, conversa com eles também, mostra a eles o que pode ser feito, vamos entender um pouco mais de tecnologia, como as tecnologias podem nos avisar. avisar. Mas aí, agora vem um aspecto fundamental para você quebrar o ciclo, que é planejamento diário de atividades. Todas as organizações ou a grande parte das organizações faz o um planejamento estratégico anual quinquenal, cinco anos. Muitas organizações pegam esse planejamento estratégico e desdobram em meses. Menos organizações desdobram por áreas. E poucas áreas desdobram esse planejamento mensal em semanal e diário. Então, se você quer começar a ter resultados diferenciados... Comece a entender que a disciplina e a organização vão começar desde o seu planejamento. Se eu tenho uma meta para entregar no final do mês, se eu tenho uma meta para entregar no final do ano, eu vou desdobrar ela por mês, eu vou desdobrar o mês por semana e eu vou desdobrar semana em dias. E a partir daí, junto com o processo, entendendo o ciclo de cada participante da minha equipe, eu começo a transformar essa realidade. Gestão é isso, gestão não tem mágica gestão é disciplina, organização e método. É traçar estratégia, objetivo compartilhado, definir a regra do jogo, definir o processo, definir como eu posso utilizar melhor a tecnologia, implementar os processos, monitorar diariamente, fazer análise, reuniões de aprendizado, monitorar e avaliar o que deu certo, o que não deu tão certo, o que deu errado. E Rodar o ciclo todo novamente. Implementar o ciclo todo novamente. Treinar as pessoas. A Neide está colocando aqui, planejamento diário faz grande diferença. Enorme, enorme, Neide. E é disciplina. É você começar e hashtag começou não para mais. E você dá o exemplo se planejando, você como líder, deu o exemplo se planejando diariamente, que você vai ver que a sua equipe, dentro de algum tempo, vai estar toda se planejando diariamente. Vai estar toda com foco no final da semana, vai estar toda com foco no final do mês. E aí você começa a destravar, você começa a assumir uma posição mais de gestão e quebrar esse ciclo de tarefeiro, quebrar esse ciclo de todo dia. Só viver apagando incêndio. Você pode quebrar esse ciclo. Disciplina, organização e método. E o que é o método? Planeje, execute o plano, defina as regras do jogo, que é o processo. Utilize a tecnologia da melhor maneira possível, o máximo que você puder utilizar. Implante os processos e a tecnologia e monitore. Monitore os indicadores de qualidade de produção. Monitore. Ah, mas você vai conseguir fazer isso amanhã? Um pouquinho. Se você não consegue, hora nenhuma... Reserve meia hora do seu dia para fazer isso. No outro dia, 40 minutos. No outro dia, 50 minutos. No outro dia, uma hora. Vá aumentando. Na outra semana, você já vai estar tá fazendo duas horas. E você vai vendo como você dedicar um pouco de tempo a cada dia para fazer gestão e ser menos tarefeira. Vai fazer com que o próximo dia seja melhor. E você vai reunir sua equipe para rever os processos. Vai reunir sua equipe para discutir o planejamento. Vai reunir sua equipe para fazer reuniões de aprendizado. Para entender o que deu certo o que deu errado, fortalecer o que deu certo e corrigir o que deu errado. E aí gira o ciclo de novo. E cada vez que você fizer isso, a sua equipe vai ficar mais engajada. A sua equipe vai se tornar, vai dar um passo a mais para se tornar um time. A Fátima está colocando... Hoje nosso colaborador é o nosso capital intelectual. Precisamos aproveitar para um grande resultado, certo? Fátima... Eu tenho uma, tenho uma expressão que diz que as organiz... uma organização de saúde é uma organização de pessoas cuidando de pessoas. O maior patrimônio que uma organização tem são as pessoas. Pensa só. Comece a pensar aí agora. Eu queria que cada um de vocês fizesse esse exercício. Tá? Mas antes de fazer esse exercício, eu queria dar uma sugestão para vocês... Já deixa aí o seu like, já compartilha essa live para a gente levar mais longe essa mensagem, para a gente levar mais longe a jornada de extraordinários, extraordinárias. Então já deixa o seu like e já compartilha. Você está no Insta comigo? Marca dois, três amigos e manda um direct para eles. Você está no YouTube? Compartilha aí. Tá? Mas aí, Fátima, qual é o exercício que eu queria que você fizesse e que todos fizessem? Pensa um pouco... Qual é a organização ideal? Qual é a organização dos seus sonhos para trabalhar? Se eu pudesse chegar agora e dissesse o seguinte, Fátima, eu tenho uma varinha de condão aqui, e com essa varinha de condão eu vou fazer uma mágica. A organização que você quiser, eu vou dar um pli e você vai trabalhar nela. Ok? Que tipo de organização, qual, qual foi a organização que você pensou para trabalhar? Cada um de vocês agora, no seu exercício mental, foi a que tem os melhores equipamentos? Foi a que tem a melhor estrutura física? Foi a que está mais bem localizada na cidade? Ou foi a que tem as melhores pessoas? Ou foi onde estão as melhores equipes? As equipes produzem mais resultados, as equipes mais qualificadas, as equipes mais engajadas. Então, quando nós pensamos numa organização... De primeira, nós pensamos em equipe de primeira. E cada um de vocês tem a responsabilidade de transformar a sua equipe numa equipe de primeira, numa equipe de referência. Esse é o seu papel de líder. E quebrar esse ciclo de eterno incêndio de tarefeiro é o começo dessa transformação. E você precisa se planejar melhor, rever os seus processos, Usar a tecnologia, monitorar e principalmente acompanhar e fazer as reuniões de aprendizado, as reuniões de planejamento e o treinamento da sua equipe. Dessa forma, vocês vão começar a quebrar esse ciclo. E vocês vão meia hora por dia, façam a partir de amanhã o exercício. Meia hora por dia, só, somente. Meia hora por dia, diga assim, agora eu vou ser gestor, eu vou planejar. Agora eu vou cuidar da minha equipe e no outro dia você vai ver se você não vai conseguir 40 minutos. Talvez não no outro dia, exato, daí a dois dias, meia hora, meia hora, 40 minutos. Porque você precisa praticar disciplina, você precisa praticar orientação. Cada vez mais, eu quero que vocês entendam que a transformação está na mão de vocês, em lugar mais nenhum. O método, eu vou ensinar para vocês. O método, eu posso orientar vocês. Mas a disciplina e a organização... Cada um de vocês precisa desenvolver. E planejar, pessoal, gestão é igual natação. Não dá para aprender em livros somente. Tem que olhar no livro, tem que ter fundamento, tem que ter base, mas tem que ter prática. E a prática, diferente da natação, varia de organização para organização, de equipe para equipe, de momento para momento. Porque nós estamos falando de pessoas... E cada pessoa é de um jeito e reage de um jeito em um momento diferente. Então, as pessoas são o nosso principal ativo efetivamente. E veja se vocês, no meu exercício aí, cada um de vocês pensou que organização para trabalhar. Foi a organização que tem as melhores pessoas? Foi a organização que tem as equipes onde vocês queriam trabalhar? Ou foi a organização que tem os melhores equipamentos? Então, cada um de vocês precisa transformar sua equipe nesse grupo extraordinário que produz resultados extraordinários e que tem engajamento. E quebrar essa rotina de tarefeiro, essa rotina de incêndio. Isso só depende de vocês. Não esqueçam. Planeje para priorizar. Reveja seus processos. A realidade. Se a bola vem quadrada, bote no seu processo. A bola vem quadrada. E vamos formar, Neide, equipes extraordinárias porque gestores extraordinários formam equipes extraordinárias. E esse é o nosso desafio. Esse é o desafio diário de cada um de nós. Se tornar um gestor extraordinário e formar equipes extraordinárias, formar profissionais extraordinários. Quebrem, comecem a manter Amanhã, cada um de vocês é um gestor extraordinário. Só por estar aqui comigo, essa hora, só por estar aqui querendo avançar, querendo aprender, vocês já são extraordinários. Agora precisam aprimorar o método e precisam praticar. E cada vez mais, avançar nesse processo. Quebrem essa rotina de tarefeiro, porque isso está sabotando a carreira de vocês. Dediquem meia hora por dia no começo, e vão aumentando esse tempo a cada dia. Eu tenho certeza absoluta que meia hora por dia o mundo não vai se acabar. E vocês vão começar a construir uma realidade completamente diferente. Tá bom, pessoal? Muito, muito obrigado a cada um de vocês. Amanhã nos encontramos no Almoço com Gordilho, às 12 em ponto. A nossa, nosso aquecimento para a jornada está começando a ganhar corpo. Cada um de vocês, quem não se inscreveu ainda, se inscreve. Marca um amigo, marca um amigo no direct, marca um amigo, manda um e-mail, compartilha, convida eles. Quantos amigos vocês têm que estão passando por esses mesmos problemas? Vamos ajudar eles a se tornarem gestores extraordinários, acelerarem suas carreiras, transformarem suas organizações. Cada um de vocês fica com a tarefa, duas tarefas. Convido um amigo para a jornada Gestores Extraordinários e amanhã, meia hora para se dedicar a ser gestor. O mundo, vocês vão ver que no final do dia o mundo não acabou e vocês deram um passo para melhorar a vida de vocês, profissional, e a vida de sua equipe. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Obrigado a cada um de vocês e nos encontramos amanhã. Live de aquecimento. Amanhã eu vou falar com vocês sobre as oportunidades da consolidação da saúde. Pessoal, é muita oportunidade que está rolando e vocês não podem perder de vista. Giovana, show de bola. Obrigado. obrigada Ana. obrigada Renata. obrigada Eneida. obrigada Lisângela, Fátima, Antônio, Raquel. Todos vocês que passou os nomes aqui e eu não estou vendo. Obrigado a cada um de vocês. Um beijo no coração. Rodrigo, show de bola. Obrigado a você também. E eu quero que cada um de vocês... Comece a praticar amanhã. Amanhã, meia horinha por dia, seja gestor. No final do dia, você vai me dizer se o mundo acabou. Eu vou começar a live de amanhã de noite perguntando, galera, o mundo acabou ou o mundo continuou mesmo? Porque vocês utilizaram meia hora para fazer gestão. E aí vocês vão me responder isso amanhã. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. E nos encontramos amanhã, às 12 horas, almoçar comigo, almoço com o Gordilho. Estou esperando vocês, tá bom? Valeu, compartilha e não economiza aí no like. Obrigado a todos.